1: Weet wat je wel of niet moet doen bij zaken die je voor het eerst oppakt. Check kvk.nl voor praktische stappenplannen. KVK, hou vast voor ondernemers.
0: Ha, onbehaarde apen. Ik ben Lemja Harway, de host van de politieke podcast van NRC Haagse Zaken... Wist je dat? Onbehaarde Apen is genomineerd voor de BNR Podcast Awards in de categorie Wetenschap. En jij kan op ze stemmen. Ga daarvoor naar de website podcastawards.nl. En als je daar toch bent, je bent toch bezig met stemmen, stem dan ook even op Haagse Zaken. Wij zijn genomineerd in de categorie Nieuws en Politiek. En dan ga je nu luisteren naar Onbehaarde Apen. Veel luisterplezier.
3: Welkom. Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Ja, wat je hier hoort is niet het geluid van een moderne fabriek, maar van de moderne tijd die bijna is aangebroken. Dit was een quantumcomputer die staat bij IBM. En uh, dan hoor je niet de computer zelf rekenen, maar vooral het koelingssysteem dat nodig is om zo'n quantumcomputer af te koelen. Uh, want. De 20e eeuw was misschien de tijd van uh, bits en bytes en de traditionele computer. De 21e eeuw belooft de eeuw te worden van de kwantumcomputer. Een computer die, en dan zal ik straks ongetwijfeld verbeterd worden, veel sneller en veel beter kan rekenen dan de computers van nu. Uh, dat brengt natuurlijk voordelen met zich mee, maar ook gevaren. Want als computers veel sneller worden, dan kunnen onze beveiligingsmethoden misschien ook sneller gekraakt worden. En wat houden we dan nog geheim? Dit probleem heeft een naam, een enge naam, de cryptocalypse. En daar gaan we het vandaag over hebben met Dorine Schenk. Hoi. Hoi, jij schrijft voor uh, NRC over uh, natuurkunde. Uh, en uh, we hebben het nu over quantum computers. En dan denk ik gelijk quantum van quantummechanica.
0: Ja, en uh, omdat het nog zo in de kinderschuinen staat, uh, de quantum computer, is nog heel veel uh, gewoon op basis van quantum en, en het gaat echt nog om de basis daarvan. Dus uh, nu kan ik het nog volgen. Als er een grote quantum staat, dan moet je nu misschien een aparte... Redacteur of.
3: Uh... Ja, we zitten nu eigenlijk op de grens nog van uh, natuurkunde en informatica op dit ja. moment. Ja. Want de quantum computer is er nog niet, maar iedereen verwacht dat hij eraan gaat komen. Ja. En, en dat zie jij uh, als uh, iemand die schrijft over natuurkunde natuurlijk voortdurend voorbij komen.
0: Ja, er komen echt ontzettend veel persberichten en artikelen lang steeds over nieuwe, nieuwe bouwstenen, nieuwe stappen in uh, op weg naar de quantum computer.
3: Ja, en vandaag uh, praat Marcel Aanenbrug, praat ook mee. Je bent eigenlijk klimaatredacteur. Ja. En als je dat dan uh, hoort, dat er zo'n... Uh, <laughs> ja, je vraagt jezelf misschien ook een beetje af hoe je hier terecht bent gekomen. Een beetje wel. Ja. <laughs> maar als je dat dan hoort van zo'n ontzettend cool systeem... dat nodig is om een uh, quantum computer een beetje koel uh, cool te houden... denk je dan van, oh jongens, daar ja, gaan daar we gaan weer. We,
1: oh ja, 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 en dan lopen de, de, de CO2's weer op. Ja.
0: <laughs> maar we kunnen wel nog beter klimaatmodellen ermee voorspellen. Dus oh kijk, <laughs> de oplossing. Dat van weer. zacht pijn, <laughs> ja.
3: Nee, de, de, de staat uh, vandaag. Nou ja, de kwantumproblemen de, de staan vandaag uh, centraal, de, de cryptocalypse. Een probleem dat er nog niet is, maar wat er wel aan zit te komen.
0: Uh, ja, dat gaat erom dat er in elk geval één kwantumcomputer is. Uh, en dat daarmee onze gewone computers en beveiligingssystemen daarop in gevaar loopt. Dus dat, zodra, dat is echt het, het eerste gevaar wat er komt van een kwantumcomputer.
3: Ja, dus om, om uh, straks gaan we het er <laughs> verder over hebben. Maar zodra er één kwantumcomputer er is, dan zijn onze, uh, uh, zijn onze berichten eigenlijk al niet meer veilig zoals ze, op de manier waarop ze nu beveiligd worden. Ja, ja.
0: dus het is echt wel, uh, één kwantumcomputer kan al een probleem opleveren, zeker als je uh, in de verkeerde handen valt. Ja. Maar dat uh, de reden dat een kwantumcomputer. Um, een probleem is, is omdat hij is echt fundamenteel anders dan een gewone computer. Ik heb wel eens iemand gehoord die vergeleken met uh, de stap van een telraam naar een gewone computer. Uh, zo groot is ongeveer de stap van een gewone computer naar een kwantum computer.
3: Dus in de inleiding zei ik dat hij veel sneller en krachtiger is en dat klopt ongeveer wel?
0: Uh, hij is op bepaalde gebieden sneller en krachtiger. Um, hij kan sommige problemen oplossen uh, in een paar seconden waar nu nog uh, duizenden jaren voor nodig zijn. Maar dat geldt niet voor alle problemen. Uh, daar hebben we het misschien straks nog wel over. Want uh, de quantumcomputer bestaat net als uh, een telraam bestaat uit kraaltjes. En een uh, computer bestaat uit wel elektrische stroompjes en dat soort uh, dingen. Nou, een quantumcomputer bestaat ook weer uit iets anders. Uit andere bouwstenen. Die heeft in plaats van bits, een gewone computer heeft bits. Dat is een 1 of een 0. Wel of geen stroom. En uh, een quantumcomputer heeft qubits. En dat zijn quantumdeeltjes. Dat zijn inderdaad uh, hele kleine deeltjes met quantum eigenschappen. Dat kan van alles zijn. Dat kan een elektron zijn, dat kan een foton zijn, een lichtdeeltje, of een atoomkern, die kan ook kwantum-eigenschappen hebben. En uh, die deeltjes kunnen uh, niet, één of nul, niet alleen 1 of 0 zijn, maar ook een soort combinatie van die twee. Dus het kan, uh, een kwantumdeeltje kan uh, bijvoorbeeld 80% 1 en 20% 0 zijn. Ja, of dan, elke andere verhouding.
3: Dan ben je echt in de gekke kwantumwereld al meteen terechtgekomen. En even, nog even voor mijn begrip dus. Een, een traditionele bit is eigenlijk als een schakelaar. Die staat of uh, vol richting 1 of vol richting 0. Weet je, daar, daar zit weinig ruimte in. Mm -hmm. En op het moment dat je zo'n qubit hebt. Dan heb je dus te maken met een, uh, een informatie eenheid. Die, die meerdere dingen tegelijkertijd kan zijn. Ja, een Mag ik qubit. Zeggen?
0: Ja, een qubit kan dus eigenlijk meerdere dingen tegelijkertijd zijn. Nou ja, de 1 en de 0 tegelijkertijd zijn, die twee eigenschappen. En uh, hij zit dus eigenlijk op de, de uh, waarde van een qubit zit dus op een soort spectrum uh, tussen 1 en 0.
3: Dus, dus wat jij zegt net is, uh, een, een, een qubit kan 1 vijfde 0 zijn.
0: Ja, en, en dan 4 vijfde
3: 1. Oké, okay, en dan denk ik, dat uh, uh, het levert een hoop gedonder op. Want als je, een, uh, je, je kunt... Rekenen, als ik dat me zo voorstel... als ik een rekensom moet maken... Uh, met, uh, met, met gewoon enen en nullen... Weet je, die kun je optellen en aftrekken... en vermenigvuldigen en dan komt een uitkomst uit. Maar hoe zit dat dan als je met zo'n qubit... aan de slag gaat? Hoe ga je rekenen... met iets dat een beetje 1 is?
0: Ja, dan voer je dus eigenlijk... een berekening uit op zowel die 1 als die 0 tegelijkertijd. Want uh, ik zal ook nog even... de, de echte officiële term erin gooien... Uh, dat een qubit een 1 en een 0 is. Dat betekent dat hij in een su uh, superpositie is van 1 en 0. En uh, je berekent dus ook een soort van... die superpositie kan tijdens de berekening dus in stand blijven. Dus je, je doet beide tegelijkertijd. Um, dat kan ook, die superpositie blijft gewoon in stand. Maar zodra je er naar kijkt, zodra je meet... neemt hij een van die twee waarden aan.
3: En dan, dat doet mij denken... en misschien dat ik... ik zie Marcel ook een beetje kijken van... De, de, dat... Uh, het punt dat je ergens gaat, gaat meten en dat het dan iets is, dat is heel fundamenteel in, in de kwantummechanica, toch? Dat, dat, is, dat is een, een, een basis uh, idee.
0: Ja, en daar zijn ook hele filosofische gedachten over. Daar zullen we het vandaag niet over hebben. Het gaat nu over de uh, zover mogelijk praktische kant van kwantummechanica. Uh, van maar ja, dus dat uh, een kwantumdeeltje is heel fragiel, zodra je er het meet of er iets mee doet, het aanraakt, het aantikt. Um, tegen blaast, uh, kan het al in een van die twee standen schieten... of verpest uh, of raken. Dus ja, uh, ja het, het zijn fragiele dingen om mee om te gaan.
3: Ja, en is dat dan ook een van de redenen dat je het zo ontzettend moet, uh, uh, moet koelen? Uh, is, is, heeft dat ermee te maken dat, dat je de, 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 de chaos zeg maar, in het systeem zo, zo laag mogelijk probeert te krijgen? Of, of heeft dat een andere reden?
0: Nee, dat is volgens mij de belangrijkste reden. Uh, want ja, qubits zijn heel gevoelig voor ruis. Dus ook bijvoorbeeld warmte is ook ruis, trillingen. Uh, ze zitten volgens mij ook vaak nog in vacuüm... om te zorgen dat er geen, uh, geen moleculen uit de lucht tegenaan botsen. En dat soort... Uh, ja, en verstoren.
3: Ja, dus je moet ze er heel erg afschermen... en dan kun je er uh, mee gaan rekenen. Ja. ja. Nou, je, je, je zei het al van... Uh, uh, die, die quantum bits, die zijn... Uh, die qubits, zoals ze dan heten die zijn allebei tegelijkertijd. Allebei de, de toestanden die ze kunnen zijn. Uh, en dat legt de onderzoeker Shohini Goos uit. Maar dan uh, uh, met uh, kop of munt.
2: Here's how it works. A regular computer simulates heads or tails of a coin as a bit, a zero or a one, or a current flipping on and off inside your computer chip. A quantum computer is completely different. A quantum bit has a more fluid non-binary identity. It can exist in a superposition or a combination of zero and one, with some probability of being zero and one, some probability of being one. In other words, its identity is on a spectrum. For example, it could have a 70% chance of being zero... and a 30% chance of being one. Or 80-20, or, 80, or 60-40. The possibilities are endless.
1: Moet ik me dan voorstellen dat als je... Marcel, je, zit,
2: je
3: ja, had je ik, eens een ik, beetje
1: op. Ik probeer, ik probeer me iets voor te stellen van... een, een, een reken, normaal op een computer een rekensom, 22 keer 22 bedoel, Als je dat representeert in nullen en enen... Bedoel, dan, ik probeer me voor te stellen, hoe werkt het dan met, met qubits?
0: Uh, nou ja, je hebt daar dus meerdere qubits voor nodig. En die qu qubits moeten op de een of andere manier met elkaar verbonden zijn. Dus voor een, voor een getal, ja als je echt gewoon letterlijk één getal erin wil stoppen, dan kun je het best gewoon bits gebruiken. Um, maar een qubit kan, uh, uh, als je meerdere qubits bij elkaar hebt, die, kun je die ook aan elkaar linken. Je kunt ze verstrengelen. En dan zijn hun toestanden met elkaar verbonden. Je kunt daar bijvoorbeeld uh, mee vaststellen... dat als de 1 1 is... dan moet de andere 0 zijn. Dat weet je dan ook instantaan. Als je bijvoorbeeld twee qubits hebt die verstrengeld zijn... dan zijn ze allebei een soort mengsel van, van 1 en 0. Maar zodra je meet dat de 1 1 is... dan weet je zeker dat de andere op dat moment meteen 0 is. En op die manier kun je dus gekoppelde systemen van qubits maken. En als je dan bijvoorbeeld twee uh, qubits hebt... dan heb je vier uh, verschillende systemen. Je hebt... Uh, het systeem waarbij ze allebei 0 zijn, het systeem waarbij de 1 0 is een ander 1, of de 1 1 en ander 0, of allebei 1. Dus je hebt dan vier toestanden. En op die manier kun je dus ook uh, ja, ze gebruiken als bits en, en er getallen mee uh, representeren. Dus stel dat je zegt 0 0 is 1, 1 0 is 1, 0 1 is 2 en 1 1 is 3. Dan kun je dus tegelijkertijd bijvoorbeeld die, die vier getallen in een berekening stoppen.
3: En dan kun je er tegelijkertijd mee rekenen eigenlijk. Ja. Dat is, ja, het, het blijft iets moeilijks om je <laughs> ja. voor te stellen. En, en het, is, het is dus ook dat, uh, uh, want, want je gaf net het hele simpele voorbeeld van uh, 20% 0 en 80% 1. Maar zodra je dit soort systemen gaat doen, dan gaan die kansen die gaan natuurlijk. Ja, weet je wel, voor, misschien is de kans op 0,0 wel 3%. En uh, de kans op 01 is dan weer veel hoger. Dus, dus dat. Je, je komt natuurlijk in een in een. Uh, uh, en al die bits die, die, die kijken elkaar dus een beetje aan, want ze zijn verstrengeld, zoals je, uh, zoals je net zegt. Uh, het, 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 het is iets dat moeilijk is om, de, om voor te stellen. En ik zit me achter te vragen ja. van, van hoe bedenkt iemand dit is een, een goed idee om te hebben. Zo'n uh, zo zo computer die, die eigenlijk veel chaotischer werkt dan, dan de computer die we, uh, die we al hebben.
0: Ja, dat zijn mensen die uh, vrij veel met kwantummechanica doen. Ja. Ik geloof dat Richard Feynman ook wel een van degenen was die bedacht dat een quantumcomputer in theorie mogelijk was. En die realiseert zich dus dat je dan in plaats van uh, als je twee normale bits hebt, heb je dus uh, gewoon één systeem. Dus je hebt of 0,0 of 0,1 of 1,1. Nou, en als je qubits hebt, heb je die alle vier tegelijkertijd. En denken ze, nou daar kun je dus ook tegelijkertijd mee rekenen en tegelijkertijd dingen mee doen. Het enige uh, probleem daarbij is, of nou het probleem, um, het antwoord krijg je pas als je het meet. Je weet het antwoord pas als je meet. Als je nou zo'n redelijk groot systeem of een random systeem gaat meten, dan krijg je dus willekeurig een van de antwoorden. En daar heb je natuurlijk niets van. Stel dat je bijvoorbeeld uh, uh, de kortste route wil weten tussen een aantal punten, um, en je stopt uh, er allemaal in, dan krijg je alle mogelijke routes, worden allemaal bereikt hoe lang ze zijn, dan, dan krijg je een willekeurig antwoord, maar niet per se de kortste. Dus de, voor dat soort problemen heb je niets van een kwantumcomputer. Je moet op de een of andere manier een, een algoritme bedenken... dat ervoor zorgt dat het antwoord wat eruit komt... dat je, dat, dat per definitie het antwoord is wat je wil.
3: Ja, dus al bij het bedenken van het algoritme moet je al rekening houden met, die, uh, uh, met, met de kwantumwereld... en, en de, de mogelijkheden die voor je liggen. Je, moet er bij het, uh, uh, je, je kunt niet zomaar een algoritme wat je hebt in, in normaal computerland... Uh, vertalen naar quantumland, om het maar even zo te zeggen.
0: Nee, je hebt wel speciale algoritmes nodig om uh, bepaalde problemen aan te pakken.
3: En het is ook niet zo dat we straks allemaal een uh, quantumtelefoon in onze broekzak hebben, uh, want, want misschien is voor de, de toepassingen die we nu hebben een, een, een gewone computer wel goed genoeg.
0: Ja, dat ik denk van wel, maar ja, er, ja. er heeft ook ooit en... iemand gezegd... ...ik denk niet dat we op de wereld meer dan vier gewone computers nodig <laughs> hebben of iets in die trant. Dus uh, ik durf geen uitspraak hierover te doen. Het kwantum-algoritme
1: is wel gewoon één algoritme, hè? Of kan dat ook nog meerdere algoritmes tegelijkertijd zijn?
0: <laughs> dat is zover ik weet wel gewoon één algoritme. Okay. Um, ja, alleen per probleem heb je dus wel weer een ander kwantum-algoritme nodig.
3: Ja, en het is dus niet uh, zo dat dat kwantum uh, altijd beter is... Nee. Je moet er dus wel de, de, de omstandigheden naar maken.
0: Ja.
1: En, en hoeveel... Want je zei net, uh, die qubits, hoeveel, hoeveel zijn ze nu dan?
0: Hoe ver ze zijn qua qubits? Ja? Um, er zijn een heleboel mensen die eraan werken. Google werkt eraan, uh, IBM werkt eraan. Um, er zijn een heleboel universiteiten die eraan werken. De, We hebben onze eigen, ja. Ja, in Delft. Nou, mm -hmm. uh, daar zit, uh, zit Qtech. En uh, daar wordt ook heel hard gewerkt aan een quantum computer. En... Uh, de, het verschilt een beetje hoe ver ze zijn. Sommigen zijn nog bezig met het maken van qubits. Want ze zijn er ook nog niet uit wat de perfecte qubit is. Maar er zijn een aantal systemen die al enkele tientallen qubits hebben. Nou betekent dat niet dat je tien qubits hebt waar je meteen iets mee kan doen. Want ze zijn dus heel gevoelig. Dus je hebt ook fotocorrecties nodig. Dus... Um, de, de grootste, degene met de meeste qubits, is niet per definitie de beste. Je moet ook zorgen dat je qubits hebt die stabiel <laughs> genoeg zijn.
3: Oké, okay, dus okay. iemand kan zeggen, ik heb, ik, heb iets met, uh, ik heb een computer met 100 qubits gemaakt... maar als die qubits uh, bij het minste of geringste uh, in, in de war schieten... dan, dan ja. heb je geen lekkere quantum Als je
0: maar 3% van de tijd een antwoord geeft waar je iets aan hebt... Dan, ja. Ja, dan heb je liever een met 10 die altijd goed is.
1: En is er al bekend welke qubits zich dan, als je kijkt naar die stabiliteit... welke qubits zich beter lenen voor die toepassing...
0: Nou, dat weten ze nog niet heel zeker, maar er, zijn, uh, er is ook zoiets als een topologische kwantumcomputer. Dan zit een, uh, dat is met Majorana deeltjes, dat waar Leo Kouwenhoven in Delft ook druk mee bezig is. En uh, ook een promovendus die uh, recent uh, met een interview in de krant stond, die werkte daaraan. En uh, dat zijn, daar zitten de qubits als een soort eigenschap van een materiaal in. Dus, um, en dat soort systemen zouden wel stabieler kunnen zijn. Maar die zijn minder verontwikkeld. Dus die zijn er nog niet. Maar het zou best kunnen dat zodra ze er zijn... dat ze, hun, dat ze gelijk heel hard gaat, Omdat hun qubits zoveel stabieler zijn.
3: Ja, en, en, en nu je dit zo allemaal vertelt... begin ik een beetje te snappen dat... Uh, ja, die kwantumcomputer is, is natuurlijk een, een, een droom. En je kunt hem bedenken. Maar de fase waar we nu in, zoek, in zitten... in het zoeken naar een, een fijne, lekkere qubit... om mee te werken... we, we zitten nog echt wel heel erg aan het, aan het begin.
0: Ja, we zitten... Er wordt wel heel veel onderzoek gedaan aan Qubits, gezien alle publicaties erover. Er zijn ja. ook al Qubits waar je dus inderdaad dingen mee kan doen. Echt dingen die je met een gewone computer ook kan doen. Um, logische bewerkingen en zo. Uh, dus het gaat hard. Maar, en zeker omdat zoveel bedrijven enorm in investeren. Ik bedoel, als, als Google en IBM achter je staan, dan heb je waarschijnlijk wel. En Microsoft en bij Delft, dan heb je waarschijnlijk wel wat geld om erin te stoppen. Uh, maar ook ja, hoe lang het nog duurt voordat er een echte bruikbaar is. Dat durf ik ook niet te zeggen. Ze zeggen al heel lang uh, nog twintig of dertig jaar.
3: ik ben een beetje denken aan die kernfusie waar jij ja, ook mee precies. bezig hield. Dat
0: was ook al vijftig uh, jaar nog twintig jaar weg. Of ja. wat was het? Ja,
3: ja dus over twintig uh, over jaar weten we of het over twintig jaar was. Maar ja. dat uh, houdt mensen natuurlijk niet tegen om te dromen van wat er allemaal met uh, uh, quantum computers kan. En uh, Julia Kramer hier van Qtech dat jij al even noemde, Dorin, die heeft daar uh, ook uh, over.
0: Bijvoorbeeld je bankgegevens, die zijn nu beveiligd met grote rekensommen, maar misschien dat die straks wel uh, helemaal niet meer zo veilig zijn, terwijl uh, die fundamenteel, dus door, door kwantumverstrengeling beschermde beschermende communicatie, echt niet te kraken is. Dus dat zou een belangrijk aspect zijn voor jou, want jij wil gewoon dat je je eigen geld houdt. En, uh, en een ander belangrijk aspect is bijvoorbeeld dat we misschien wel veel beter kunnen uitrekenen of begrijpen hoe medicijnen zich in je lichaam gedragen. of hoe uh, enzymen zich opvouwen. Dat soort grote vragen in, in bijvoorbeeld de biologie en de medische wereld. Ja, misschien dat, dat de kwantumcomputer daarin ook wel hele goede antwoorden kan bieden. Ja,
3: dus, dus dat onderzoek uh, naar, naar chaotische systemen, zoals jij het uh, zei, uh, Marcel. Dat uh, daarin worden wel toepassingen van de kwantumcomputer gezocht.
0: Ja, eigenlijk in systemen die zich ook een beetje kwantumachtig gedragen. Ja. Uh, ...eigenschappen van uh, materialen... ...als je die combineert, wat er, wat er dan gebeurt... ...hoe zo'n materiaal zich dan gedraagt... ...wat de uh, geleidbaarheid is... En, ...en dat soort dingen. En ja, kennelijk ook uh, eiwitvouwen... ...maar daar weten jullie meer daar van wordt, dan <coughs> niet.
1: Ja, daar wordt veel over gesproken. Ja, ja ik,
3: ik, uh, dat, dat eiwitvouwen... ...het is een leuk probleem... ...als, als jullie me even toe staan... <laughs> ...dan wil ik het wel uitleggen. Het is altijd een, een volgorde van bepaalde aminozuren... ...en je zou denken van... Die, dat, is een, ...dat is tweedimensionaal... En, en, ...maar die vouwen zich altijd in de driedimensionale ruimte... ...op een bepaalde manier op... En het is nog steeds niet gelukt om, om goed te voorspellen als je een, een sequentie hebt van hoe dat er dan uit gaat zien in, in de ruimte. Want het is altijd een soort origami werkje. En, en uh, er zijn allerlei pogingen om het te doen. En, en, en een van de sympathieks is nog wel ooit dat iemand er ooit een computerspelletje van gemaakt heeft. Dat als je dan de beste vouwsel uh, had, dan kreeg je de meeste punten om zomaar uh, mensen aan het werk te laten zetten. Uh, maar dat, dat heeft ook zo zijn grenzen. Dus vandaar dat die kwantum uh, toepassing misschien interessanter wordt. Maar Julia zei hier ook iets uh, over de beveiliging van gegevens. En daar moeten we het, uh, uh, met dat spannende gegeven, moeten we toch uh, echt aan de slag. Uh, Julia Kramer zei hier dat, het, dat, ging, dat, je, dat je met kwantummanieren uh, 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 ja, je gegevens misschien kan beschermen. Maar ja. wat je aan het begin zei, uh, dat, uh, dat, was wat anders. dat klinkt wat enger, namelijk dat... Zodra je een kwantumcomputer hebt, dat je ook bestaande beveiligingen kan gaan kraken.
0: Ja, want het mooie is natuurlijk als iedereen een kwantumcomputer heeft, of daar beschikking tot heeft, dan heb je een soort. Uh, er bestaan op papier in elk geval kwantum encryptiemethoden waardoor je uh, fundamenteel je gegevens kan beschermen. Dat zijn, uh, die zijn nog iets zekerder. Nou ja, iets is nooit helemaal zeker. Um, in de wetenschap niet, maar in de cryptografie zeker niet. Um, dat, uh, dat je daarmee uh, je gegevens kan beschermen... en uh, veilige sleutels kan versturen... waarmee je dan weer je berichten kan versleutelen. Um, dat kan met quantumcomputers en met quantumverbindingen... kan dat op een hele veilige manier... die uh, volgens de natuurwet eigenlijk niet te kraken is. Uh, dus dat zou heel mooi zijn. Maar uh, daar zit nog een stap tussen. En dat is de stap dat sommige mensen een quantumcomputer hebben. In het meest verontruste scenario... Uh, je vijanden, om het zo maar even te zeggen, die een kwantumcomputer hebben.
3: De triller schrijft zichzelf als ik zo naar jou luister.
0: Ja, er zijn echt uh, mensen die denken, nou, een kwantumcomputer is het volgende grote wapen. Want als een, een, het ene land een kwantumcomputer heeft en de ander nog niet, dan kun jij echt een, de hele samenleving in de war schoppen. Dat, dat klinkt heel dramatisch. Maar dat komt omdat uh, een kwantumcomputer heel geschikt is om een bepaald probleem te kraken. En laat dat nou net precies het probleem zijn... wat wij gebruiken om al ons internetverkeer te versleutelen. Dus jouw contact met de bank of jouw contact over de e-mail... dat wordt allemaal versleuteld uh, met een bepaalde cryptografische methode. En die kan uh, vrij goed gekraakt worden door quantum computers. Daar is zelfs al een quantum algoritme voor, dat ligt al klaar. Dat heet Shor's Algorithm.
3: Wacht even, dus uh, de quantum computer is er nog niet... maar uh, er is. mensen hebben al wel een... Een programma bedacht dat op een kwantumcomputer zou moeten draaien?
0: Ja, ook leuke. Uh, dus er zijn ook al mensen die werken aan hoe je bepaalde materialen kan simuleren op kwantumcomputers en dat soort dingen. Uh, maar er zijn ook mensen die al bedacht hebben: van nou ja, als uh, ik het kan bedenken, kan uh, mijn tegenstander het ook. Dus laten we maar eens kijken wat we allemaal voor slechte dingen kunnen doen met een kwantumcomputer. En dus moeten, een...
1: moeten mensen hun, hun geld nu maar alvast gaan opnemen? Of, uh... Nou ja, zover we of, weten is er nog geen
0: kwantumcomputer, maar je weet natuurlijk nooit waar andere landen mee is bezig niet zijn. Het als ik
1: straks mijn bankrekening ga checken dat ik opeens, tot mijn grote schrik, een nul zie staan. Ik hoop het niet. Een verkeerde een nul of een 1. Ja, nul of Allebei een slecht, ja.
3: <laughs> misschien allebei tegelijkertijd ja, dat is... ja, dan moet je echt schrikken <laughs> maar het, het, het is, uh, ik, ik vind het fascinerend om te, te bedenken dat, er, dat, dat, dat mensen oefenen dus eigenlijk al op het droge er, er worden al programma's geschreven voor computers die nog niet bestaan en laat nou net eentje daarvan zijn en dan zijn we, je hebt het al een paar keer genoemd in de wereld van de cryptografie het, ja. het versleutelen van informatie en berichten en het decoderen uiteindelijk bij de bedoelde ontvanger maar dus ook misschien met iemand die, die stiekem uh, meeluistert um, Misschien is het goed als je kort even iets zegt over hoe we die beveiliging nu hebben ingericht. En dan, uh, dan, dan, dan kunnen we ook snappen, denk ik, waarom de quantum daar zo gevaarlijk in is.
0: Ja, want waar ik het nu over heb, is de uh, versleuteling van internetverbindingen en zo. En dat is een uh, versleuteling met een publieke sleutel, zoals dat heet. Dus uh, dat is een sleutel. En stel dat jij uh, informatie naar iemand wil sturen, dan versleutel jij je bericht... En de, degene, de ontvanger heeft dan een geheime sleutel en daarmee kan hij dus het bericht weer openmaken. En um, dat is bijvoorbeeld heel handig als je uh, geld over wil maken naar je bank uh, of e-mails wil versturen. En dan moet de server van je, van je e-mailprovider, die heeft dan de geheime sleutel uh, en die kan als enige die e-mails uh, doorsturen of uh, openen. En uh, dat is wel prettig, want dat zorgt ervoor dat die, die publieke sleutel die heeft iedereen Dus je hoeft niet elke keer naar het hoofdkantoor uh, van jouw server provider of van jouw e e-mailserver uh, om een nieuwe geheime sleutel te halen om daarmee al jouw e-mails te versleutelen en dan te sturen. Dat, dat gaat allemaal uh, openbaar, want die publieke sleutel die kan, daar kan iedereen bij.
1: Want dat ging vroeger echt met koffertjes, geloof ik. Hè? Ja, Mensen met wel, ja. koffertjes aan uh, geketend heen en weer reisden met, met codes in hun koffertje.
3: En dan hebben we het echt over koude oorlog. So ja. Ja. Met de ja. Met, 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 uh, geheime sleutel dan in met dat geheime gegeven. sleutel. Ja.
0: Misschien gebeurt dat nog steeds wel voor hele gevoelige informatie. Ja, zo'n geheime sleutel in zo'n koffertje, dat is toch nog steeds de allerveiligste manier. Maar deze publieke sleutel, dat is ook...
1: Uh... Tenzij het een dubbel spion is.
0: Ja, ja je <laughs> hebt dan de mens als zwakke schakel. Ja. Maar deze methode, uh, daar zijn verschillende, uh, dat is gebaseerd op wiskunde. Want je moet dus een probleem hebben dat je uh, dus wel kan versleutelen omdat je een andere sleutel nodig hebt om, om het open te maken. En daar zijn een aantal wiskundige problemen voor die daarvoor gebruikt worden. En eentje is al genoemd in een eerdere podcast over priemgetallen.
3: Ja, dat was aflevering 45 uit mijn hoofd. De RSA-methode was dat. Ja, dat klopt.
0: En uh, die is vernoemd naar de drie makers. Die zal ik nu niet noemen, want die ken oh. ik niet uit mijn hoofd. Weet jij die?
1: Nou, niet uit mijn hoofd, maar ik had ze <laughs> opgeschreven. Ronald Rivest, Adi Shamir en Leonard Adelman. Kijk. Ik had
3: dus geen idee dat het een afkorting voor persoonsnaam was. Ik dacht, dat is iets, iets voor uh, rapid uh, uh, supercode uh, algorithm of nou zo. Nou ja, je
1: hebt... waar well, Shore uh, algorithm is ook naar Shore genoemd. Je hebt de Diffie-Hellman-encryptie. Uh, uh, dus dat is ook naar meneer Diffie en meneer Hellman. In, ja. in de
3: cryptografie ja. is het blijkbaar de gewoonte... om, om gewoon uh, credit where credit is due. <laughs> om, om mensen gewoon, of het algoritme gewoon naar mensen te vernoemen.
0: Ja, volgens mij. En in de wiskunde ook. En in de natuurkunde ook wel vaak. Uh, maar... Nou ja, er zijn volgens mij ook een heleboel verhalen over dat er dan een verkeerde naam bij staat en dat eigenlijk iemand anders het veel ja. Maar zover ik weet, bij uh, RC niet. RC is dus uh, een beveiligingsmethode en uh, zoals we al verteld wordt dat is uh, de geheime sleutel bestaat in dat geval uit twee uh, zo groot mogelijke priemgetallen. Die vermenigvuldig je met elkaar en dan krijg je een heel groot getal. En dat hele grote getal is de publieke sleutel, dus daarmee versleutel je e-mailberichten.
3: E ja, en wat ik van Alex heb geleerd... is dat er geen efficiënt uh, algoritme bestaat... om uh, die twee prime getallen tevoorschijn te toveren... Uit, dat grote, uit die grote vermenigvuldiging.
0: Klopt, dat bestaat inderdaad niet. Er bestaat wel een algoritme en dat is dus Shor's algoritme. En dat werkt in principe ook op een gewone computer. Maar daar doe je er echt duizenden jaren over. Dat verschilt een beetje per hoe groot de sleutel is. Hoe groter die is, hoe lastiger het te doen is.
3: Ja, er is geen boef met duizenden jaren tot zijn beschikking.
0: Nee, dat... Uh... Dat hoop ik niet. Dus uh, die dingen zijn redelijk veilig. En dat wordt dus ook heel veel gebruikt. Er zijn dus nog een paar andere technieken... die uh, vergelijkbare uh, lastige problemen zijn. Die dus, uh, de ene kant op is het heel makkelijk. Want als ik jou vraag om twee primgetallen met elkaar te vermenigvuldigen, dan lukt dat wel. Wat is bijvoorbeeld 5 keer 7
3: Dat is 35.
0: Kijk, precies. Ja. Maar als ik jou zou vragen... op welke manieren kun je getallen met elkaar vermenigvuldigen... om 35 te krijgen... Nou, ja. daar kom je waarschijnlijk ook wel uit. Uiteindelijk wel, maar, maar als... hoe
3: groter dat die uitkomst is... hoe Precies,
0: hoe lastiger dat wordt.
3: Hoe langer ik moet nadenken. Ja. <laughs> Op een gegeven moment zit ik hier duizenden jaren in deze studie. <laughs> nou, de goede uh, combinatie te zoeken.
0: Ja, nou, ik heb hier nog een paar problemen <laughs> voorstellen. <laughs> nee, laten we dat niet Maar hebben,
1: ik bedoel, die pr priemgetallen zijn toch in de loop der uh, tientallen jaren ook steeds groter geworden?
0: Ja, de computerkracht is steeds meer toegenomen, dus uh, je moet ook steeds... Uh, Want ze schrijven
1: groten. ook uh, RSA, ik bedoel, het is ook een bedrijfje, uh, schrijven ook een eigen wet, ik weet niet of je wedstrijd mag noemen... maar in ieder geval, ze, ze geven ook beloningen... aan mensen die, de, die het wel weten te kraken.
0: Ja, dat, uh, je wilt natuurlijk liever... dat iemand dat aan jou vertelt als het Precies. kraken... Ja, tot nu toe lukt het volgens mij wel goed, vrij goed... om met steeds grotere getallen... dat probleem dan weer op te lossen. Ja, wereld.
3: maar dit is dus een systeem dat... in de huidige wereld uh, goed werkt. Want, want de, 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 de som, de opdracht... is nog steeds moeilijker dan... Uh, de snelste computers die we hebben. Ja, dus, dus de beveiliging is veilig, kun je dan zeggen.
0: ja. En zoals met alle cryptografie, um, we denken dat het veilig is. Want het is ook een heleboel slimme mensen die aan de goede kant staan nog niet gelukt om het te kraken. En dat is ook uh, wat uh, Leo Dukas uh, me vertelde. Die werkt aan, uh, aan cryptografie uh, bij het uh, Centrum voor Wiskunde en Informatica in Amsterdam. En um, hij zei er, er is eigenlijk geen enkele cryptografie uh, die 100% uh, zeker veilig is. Want het kan zijn dat iemand het wiskundige probleem erachter oplost en op een zo efficiënte manier uh, een getal kan ontbinden in, in priemfactoren dus in twee priemgetallen dat, uh, ja, dat al onze uh, cryptografie uh, niet meer veilig is.
3: Ja, dus, dus een, een cryptograaf durft nooit een 100% uh, beveiligingsgarantie af te geven.
0: Nee, de cryptograaf die ik gesproken heb niet. Misschien nee. zijn er een paar hele arrogante cryptografen die <laughs> vinden dat hun methode onmogelijk te kraken is. Ja. Maar alle cryptografie onderzoeksgroepen, die bestaan dus ook uit een groep uh, die is bezig met goede beveiligingsmethodes maken. En een ander deel van de groep probeert dat de hele tijd te kraken. Het is <laughs> vast heel gezellig tijdens de koffie. Ja.
3: Het is een soort een, een, een kat en muis eigenlijk in, in, uh, in een cryptografie werkgroep. Ja. ja. En, uh, de, 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 want, want we, hebben, we weten, Shor's algoritme is er, uh, maar dat is de sloom volgens huidige methode. Maar er is natuurlijk niemand, kijk, er kan een hele slimmerik Morgen een algoritme bedenken, wij van spreken, om, om wel efficiënte priemfactoren te ontbinden. En dan ben je gezien. Ja. ja. Maar van die quantumcomputer weten we dus al, als ik jou goed naar je heb geluisterd, dat uh, dit soort uh, algoritmen er zijn.
0: Ja, heel grof gezegd. Uh, het is licht iets complexer, want Shor's algoritme is, is vrij ingewikkeld. Dus het bestaat uit een aantal stappen. Maar er zit een stap in en dan moet je een heleboel dingen tegelijkertijd proberen. En dat kan een quantumcomputer heel goed. Um, en een kwantumcomputer uh, kan dus heel snel, en dat algoritme ligt al klaar, is dus het enige wat je moet doen, is het quantum algoritme er in de quantumcomputer stoppen, uh, dat grote getal geven, en dan geeft die binnen een paar seconden of een paar minuten, afhankelijk van het grote, grote getal, geeft hij jou de primontbinding, de primgetallen de, de die je nodig hebt om dat getal te maken.
1: En kun je ons een beetje een idee geven, want, want we hadden het net over die qubits, en ik bedoel, daar wordt al veel aan gewerkt, zijn er al... Berekeningen mee uitgevoerd of toepassingen, is er, is er al een klein eiwitje mee uh, opgevouwen? Of opgevouwen of...
0: Er zijn al dingen mee gedaan, maar nog geen dingen die gewoon een gewone computer niet kan.
1: Oké,
3: okay. dus ze zijn al wel misschien kleine?
0: Ja, ze kunnen volgens mij zijn er ook al prima ontbindingen mee gedaan, maar uh, dan in de orde van uh, 35. 35. precies. <laughs> <Ja>. <laughs> en dan zijn het kleine kwantencomputers die heel trots zijn, 5 en 7! <laughs> En dan
3: zeggen ze, goed gedaan. Ja.
0: Dat wisten we al, maar dank je wel. Ja. Ja.
3: Oké, okay, maar dat, ik, ik blijf het toch verbazingwekkend vinden dat... Uh, uh, is het, dan een, een, is het dan een boef geweest die, die, die toch al snel dat kwantum-algoritme uh, heeft, heeft bedacht? Of, of is dat zo voor de hand liggend dat, dat je eigenlijk al zag aankomen van... ja, dit, 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 die priemversleuteling die, die gaat eraan?
0: Nou ja, wiskundigen die houden van wiskundige problemen. En hoe kun je een groot getal ontbinden in twee priemfactoren op een efficiënte manier... is gewoon een interessant wiskundig probleem. Waar al heel lang aan gewerkt wordt. Ook voordat mensen wisten dat er kwantumcomputers zouden komen. Ja. Dus dat algoritme bestond dus al. Het bestond dus ook al... Het, het, Werkt op zich ook, maar heel traag. En die ene stap die heel traag is in een gewone computer... kan heel snel in een Ik heb toch een
1: steeds meer te draaien op mijn stoel. Ze <laughs> dat, zo, dat ze kleine ontbindingen al hebben gedaan. En dat je net het verhaal van die... die ze hebben ook stabiele qubits al... Uh, ja,
0: maar we zitten nu op tientallen qubits. Ik ga even mijn qubits. bankrekening checken, hoor. <laughs> ja. Dan kan ik nog een klein beetje rust stellen. We zitten nu op tientallen qubits. Je hebt er... Duizenden, tienduizenden voor oh, nodig. Oh, ja, ja, maar het is toch een, de huidige een exponentieel
1: RSA. systeem, of niet?
0: Ja, maar ja. je hebt dus ook nog foutcorrecties en dat soort dingen. Ze hebben, wat ik ervan weet, wat ze mij verteld hebben... ...is dat je tienduizenden of misschien zelfs honderdduizenden... qubits uh, nodig hebt voordat je de huidige uh, RSE-getallen kan kraken.
3: Maar, en dat zei je ook al aan het begin... ...het enge is dat, dat zodra iemand het heeft... ...weet je wel wel, dat, dat kwantumcomputertje... Uh, uh, dan, dan is het dus ook. Dat, want dat algoritme ligt al klaar. Je begint gewoon met rekenen en, en je bent overal binnen. Dus, dus uh, uh, nou ja, die RSA-versleuteling. Is eigenlijk als je er vanuit gaat, zoals, uh, zoals iedereen, van over twintig jaar is die computer, quantum computer er. Je weet eigenlijk, we hebben er nu een slot op hangen dat gekraakt gaat worden.
1: Ja, dat klopt. Daarom zijn ze dus ook. Ja. Maar, ik bedoel, de versleuteling van een van uh, berichten die je via de quantumcomputer verstuurt... daar zijn ze dus ook al druk mee bezig.
0: Ja, ze zijn nu al bezig met onderzoeken... Uh, dat als er een quantumcomputer is... dat we dan een methode hebben om veilig berichten te kunnen sturen. Ook met onze gewone computers nog.
3: Ja, dus we gaan er nu even... Ja. we hadden het eigenlijk net over de bad guys... Uh, even tussen aanhoudstekers, want het zijn allemaal hele brave wiskundigen die gewoon geïnteresseerd zijn in de ontbinden van
0: Er zijn vast ook evil wiskundigen. Ja,
3: maar nu, nu gaan we echt aan de kant van de, van de good guys uh, hangen en, en de mensen die een uh, quantum-proof slot proberen te bedenken. Ja. Hoe begin je?
0: Uh, nou, je begint... Um, de, ja, de huidige cryptografie is gebaseerd dus op wiskundige problemen. Het probleem van die uh, problemen is dat ze... Uh, uh, heel snel opgelost kunnen worden met shors algoritme, dus met uh, bepaalde quantum uh, algoritmes. Dus wat je eigenlijk wil, is een wiskundig probleem wat nog niet op die manier opgelost kan worden, of zover je weet misschien wel nooit op die manier opgelost kan worden. Dus uh, ze zijn op zoek gegaan naar andere wiskundige problemen. Een aantal daarvan zijn al eerder onderzocht en zijn ook als uh, opties uh, voor gewone huidige cryptografie langskomen, maar uh, ...zoals dat gaat met iets wat uh, bedrijfsmatig is... De, ...de een won toch en had dat eerder patenten. En...
3: Ja, dat, dat is echt bijna zoals... Uh, ...weet je, want er is altijd uh, oorlog over wat de nieuwe... Uh, ...videostandaard wordt, weet je... ...en dan ja. heeft VHS uiteindelijk gewonnen... En, ...en zo gaat het ook in de cryptografie. Ja, ik
0: geloof dat LSA heeft dan, dan gewonnen. En,
3: uh, ja, terwijl je nu... Uh, een andere
0: licht te verstoffen op de plank.
3: Ja, en, en nu wordt er gekeken naar wat er op de plank ligt... ...en dan zeggen ze van... ...hé, hey, dat is misschien ja, dat wordt... wel quantum proof.
0: Ja, er zijn ook een aantal die, uh, die wat nieuwer zijn... Weten we weten nog wat minder van, uh, die ook wel hoopvol zijn, maar dat weet je dus nog niet, want daar moet je nog verder aan onderzoeken. Maar zijn er ook een aantal uh, van de plank afgehaald, afgestoft en uh, gedacht, hé, hey, dit is misschien wel wat. En daar, uh, daar zijn mensen echt heel erg geïnteresseerd in. De, de van uh, in Amerika, de, de Veiligheidsdienst, die uh, waarschuwt ook grote bedrijven en overheden om echt... Uh, al rekening te houden met die quantumcomputers en uh, of nog langere sleutels te maken, dat is een eerste stap... want dan heb je nog meer qubits nodig. Dus dan kan het nog iets langer duren voordat die quantumcomputer er is. En om bezig te gaan met die zogenoemde post-quantum cryptografie.
3: Er wordt nu al voor gewaarschuwd, maar ik denk dan van... Uh, ja, ik, ik snap dat je nu onderhand moet beginnen met uh, nadenken over hoe dat gaat. doen... maar het is toch pas over twintig of dertig jaar zover...
0: Ja, en je weet nog niet eens zeker, ik bedoel, het kan best zijn dat het eigenlijk helemaal niet lukt, zoveel Qubits bij elkaar, en dat dat helemaal niet gaat werken, dus waar maken we ons druk over? Um, Tegelijkertijd,
1: ja. en ik weet, ik bedoel, die, die, uh, uh, de wedstrijd die misschien geen wedstrijd mag heten, maar ja. ik bedoel, die zoekt toch naar uh, quantum proof uh, uh, cryptografie, daar, daar loopt een soort competitie.
0: ja. Dus uh, inderdaad, een, wat je, precies wat je zegt, is dus een wedstrijd die uh, volgens dus door de NIS uitgeschreven, de, die de standaarden in de technologie en de wetenschap uh, uh, waarborgt, geloof ik in Amerika. Die heeft een, een wedstrijd die ze zelf geen wedstrijd willen noemen. En daar kijken ze uh, naar de nieuwe standaard voor cryptografie. Dus de nieuwe kwantumveilige uh, cryptografie.
1: En van de 26 opties die er nu zijn geselecteerd, komen er elf uit Nederland, begrijp ik. Ja. Is dat, ja? Ja. dat is toch hartstikke veel?
0: Ja, Nederland doet het uh, heel goed. Waarom zijn we, <laughs> we zo, zo goed uit? dan? Uh, ik heb geen idee wat daar de oorsprong van is. Maar we zijn ook redelijk bezig, uh, vooraanstaand met het maken van quantumcomputers. Misschien trekt dat ook mensen aan die, uh, die, die, quantum... die zich er tegen willen beschermen.
3: <laughs> nou, het is in ieder geval geruststellend dat mensen ermee bezig zijn. En, en dat gaat dus goed. We hebben dus, jij zegt Marcel, 26 kandidaten. Ja. Ja, oké. Okay. En dat, en dat zijn dus uh, uh, problemen die dus niet zijn ontbind in printfactoren, maar dat zijn andere problemen.
0: Ja, dat zijn andere wiskundige problemen, bijvoorbeeld die te maken hebben met, uh, met roosters uh, met punten erin, zoals een x stelsel met punten erin. Uh, dat, dat kun je op de een of andere manier ook gebruiken als, als versleuteling. Um, en een XY-stelsel is twee dimensies. Maar ze kijken nu naar uh, stelsels met uh, 2000 dimensies. Oh, wow. En daarin kun je best wel goede sleutels maken... die lastig te kraken zijn.
3: Mijn hoofd is net, net ontploft. Ja. Omdat ik... <laughs> Weet je, die, die, derde, die derde as kan ik er nog bijdenken? Maar ja. Misschien
0: dat ik dat stapje even moeten nemen. <laughs> Mijn hoofd
3: bevond zich al op twee posities tegelijkertijd. Maar nu... Uh... Oké, okay, 2000, een, een 2000-tallig assen, 2000 assenstelsel.
0: Ja, en dat moet je niet meer ruimtelijk uh, voor proberen te stellen. Nee, maar, nee. Uh, als grote blokken met getallen die... Uh, die Zo'n assenstelsel beschrijven.
3: Ja, en, en, en ik, ik bedoel, je zegt net, cryptografen geven nooit dat, dat garantiebewijsje mee. Eh, maar, maar kunnen we hiervan valt dus toch met enige zekerheid te zeggen van, nou, een kwantumcomputer krijgt het hier ook lastig mee.
0: Ja, een beetje net zo zeker als we nu weten dat een gewone computer met RC lastig heeft, weten we dat met deze dingen ook. Ze zijn uh, zover we weten, is er ook nog is er geen quantum algoritme nog bekend of, of niet voorhanden om dit soort dingen op te lossen.
3: Veilig tot het tegendeel bewezen is. Precies. Ja,
0: en er zijn een heleboel slimme mensen heel hard te proberen om dit niet veilig te maken, dus om het te breken.
3: Oké, okay. ik, ik vind het. Uh... Ja, ik, weet, ik weet niet of ik gerustgesteld ben. Is, is er. Uh... <laughs> ja, je, 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 je... Nou,
1: het vooruitzicht dat die, uh, die quantumproof-cryptografie die vrij dichtbij is, dat, uh, dat vind ik toch wel geruststellend.
0: Ja, want we hebben toch nog twintig jaar, zou je zeggen. Maar dat, toch. Nou hadden we het eigenlijk ben... gisteren al moeten hebben.
1: Ja,
3: ja het, is, het is toch... Uh, uh, nou ja, kijk, het blijft altijd een wedstrijd... tussen, tussen mensen die goed zijn in, in uh, kraken... en mensen die goed zijn in versleutelen. Uh, maar ik vind het idee zo eng... Dat, dat, die, dat het moment dat die quantum computer er al is... dat er dan ineens een, een, uh, uh, ja, een, 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 een boel algoritme klaar liggen... om, om uh, gebruikt te worden.
0: Ja, en het probleem is dat al jouw data nu... is beveiligd met die... Nou ja, ik wil het niet ouderwets noemen, maar met de huidige uh, encryptiemethode. Dus uh, als er, stel dat er ergens iemand is die al jouw informatie, al jouw e-mails, al jouw WhatsApp-berichten opslaat, en als die uiteindelijk beschikking heeft over een kwantumcomputer over 20 jaar, dan kan die al jouw berichtjes die je nu verstuurd hebt, kan die lezen. Dus het, daarom zeggen een aantal van die mensen die aan post cryptografie werken ook: we moeten niet. ...wachten over 20 jaar... ...om zo'n oh. veilig systeem te hebben. We moeten nu al onze data gaan beschermen... Ja. ...tegen een quantumcomputer.
3: We zijn eigenlijk al te laat, zeg je.
0: Ja, eigenlijk wel. Wat, als wat... jouw al appjes die je vandaag verstuurd hebt... ...als je niet wil dat iemand die over 20 jaar leest... ...dan ben je nu al te laat. Oh, als iemand oh, ze opgeslagen Marcel, heeft... Uh oh, Niet alleen je bankrekening. <laughs> ja, nee. wat jouw bankrekening nu was... ...maakt misschien over 20 jaar iets minder nee. uit.
3: Nee, maar het, het werkt dus zo dat, dat iemand die nu uh, uh, alle stof zuigt en, en, en ook al denkt van oké, okay, ik kan er nu niet bij, maar je, je, je slaat het gewoon op, je ja. laat het lekker liggen en op het moment dat die quantum computer er is, dan kom je erin.
0: Ja, en okay. voor de meeste uh, gewone mensen is dat niet heel relevant. Ik bedoel, je gaat je misschien een beetje schamen als een aantal mensen je berichten kunnen lezen, maar uh, dat zal er niet, uh, niet gek veel te doen. Maar overheden en uh, grote bedrijven met bedrijfsgeheimen en uh, dat soort veiligheidsinstanties. Ja. Die zijn er echt wel bezorgd om. Die willen echt wel nu al een manier hebben om extra beveiligde data te kunnen versturen. Dat niet iemand het aftapt, bewaart en over twintig jaar alles weet.
3: Ja, En een um, moeilijke kwantumsom, dat is dus één oplossing. Maar zijn er nog meer?
0: Uh, ja, die zijn iets minder praktisch. Want het praktisch van die post crypto is dus dat het op een gewone computer kan werken. Uh, je moet een aantal van die uh, systemen veranderen. Ik bedoel, ROC, daar merk je nu ook niet zo gek veel van. Ik weet hoe vaak jullie er al van gehoord hadden... voordat uh, nou ja, Alex erover vertelde. In de... <laughs>
3: ja, ik heb een beetje voorkeur. Nee, maar de, ja. tot die tijd maakte ik me ah, geen ik zorgen. Heb,
1: ik heb uh, twee jaar geleden toevallig ook een cryptograaf uh, geïnterviewd... Uh, die samen met Leo Ducas werkt. Dus ik... Uh, ja, je maakt uh, je al wat langer zorgen. Ik kom, <laughs> ja, precies. <laughs> nou, maar ja, nou ja. Maar je doet er verder heel weinig mee. Tenminste, ik... Ja. en ja. hij vertelde ook toen ook, heel veel mensen doen er eigenlijk vrij weinig mee ik denk dat dit soort
3: systemen altijd werken met met vertrouwen weet je wel je hebt, ja. je hebt vertrouwen in het slot op je deur uh, uh, je en je hebt vertrouwen in in in, in de bank dat dat uh, dat dat netjes uh, uh, doet en en zolang het niet misgaat denk je niet aan dat soort beveiligingsmethoden
0: nee en het mooie dus van die van die is als er een als daar een standaard voor is, dan zou die op zich ook gewoon ingevoerd kunnen worden. En als iedereen vertrouwt die dat invoert, dan komt dat verder wel goed. Maar er zijn inderdaad uh, bedrijven die nu al dingen beveiligd willen hebben. En uh, nu al zeker willen zijn en extra veilige beveiligingsverbindingen uh, willen hebben. En daar zijn ook al mogelijkheden voor. Uh, die bestaan zelfs al. Uh, dat is bijvoorbeeld uh, Quantum Key Distribution, heet dat in uh, mooi Nederlands. En...
3: Uh, een sleutel verdelen. <laughs> ja, zoiets. Nee, zoiets, ongeveer.
0: Ja, een kwantumsleutel. En daar heb je een speciale verbinding voor nodig. Dus dan heb je echt een uh, aparte verbinding nodig. Een aparte glasvezel is het in dit geval. Waarover je een kwantumsleutel een, uh, ja, uh, verstuurt.
3: Ja, we kunnen even luisteren naar uh, Jaya Baloo van uh, KPN. Die is daar Chief Information Security Officer, zoals dat in uh, goed Nederlands heet. En die uh, legt uit hoe ze uh, daarmee aan de slag zijn gegaan bij KPN.
2: We've got Alice. Alice wants to talk to Bob, but there's just a really annoying Eve. So the quantum channel that she's, Alice is going to use to Bob is going to be a fiber channel. So she's got to have dedicated fiber to talk to Bob because she needs that because otherwise she can't set up this quantum channel. So you get the idea. This is not that easy to do. Let's take a look at how it really works, though. So. When Alice wants to talk to Bob, she's going to have a photon source, which is also called a single photon emitter. It's going to get literally a single photon out. She's going to tell Bob how she set up her diagonal polarizers and her horizontal polar and vertical polarizers. Bob's going to set it so that whatever Alice is sending, Bob can receive. Yeah? And what they're going to do is if what Alice sent has been screwed over by Eve, you know, when Bob looks at it and Bob's missing stuff, Then you know that this link isn't clean. That you can't use it to share keys, much less have communications.
3: Jaya Baloo vertelt het hier alsof het heel simpel was. Bob heeft wat vertical en horizontal polarizers staan. En, en dan weet hij meteen wat er aan de hand is. Kun je dat nog heel even toelichten wat hij hier ja, uh, precies verteld vertelt? Ik,
0: ga ook, ik zal er niet heel erg diep op in gaan. Om zitten hier misschien nog wel heel erg lang. Um, maar uh, ja, wat je dus doet is een kwantumsleutel uh, versturen in de vorm van lichtdeeltjes, fotonen. En die kunnen de ene kant op gepolariseerd zijn... of de andere kant op. Dus het licht kan de ene kant op trillen... of de andere kant op.
3: Dat is gewoon het fenomeen... iedereen heeft... Uh, in de jaren tachtig kwamen die gepolariseerde glazen... in, in je zonnebril. Er ja. kwam er alleen maar licht van één soort... gepolariseerd licht doorheen.
0: Ja, en dat... Uh, nou ja, dat kan ook in een soort kwantumtoestand zijn. Um, dus als je iets... Uh, iets kan uh, horizontaal, verticaal uh, gepolariseerd zijn... of diagonaal de ene kant op... diagonaal de andere kant op. En door die filters... Um, ...meet je dus of het, op welke kant het opgebalanceerd is. En uh, op het moment dat je het meet... ...want het zijn verstrengelde deeltjes weer... ...deze lichtdeeltjes. Dus op het moment dat Alice... ...het is altijd Alice en Bob.
3: Dat zijn een soort de... de, uh, de, de, de ...hoe heet dat? De, de, hoe heet dat? De bezorgde burgers ook alweer. <laughs> Henk en Ingrid. <laughs> oh, de zijn Henk en de Ingrid van okay. de cryptografie. Ja. Ja. Nee, dat, ja,
0: Maar ja, Alice en Bob... ...die hebben het allemaal goed op orde. Die, die, zijn, gaan altijd, over... die zijn namelijk altijd heel veilig dingen aan het versturen. <laughs> ja. En Alice verstuurt dan dus allemaal van die uh, fotonen die verstrengeld zijn met uh, fotonen die zij heeft. En uh, zodra Bob ze meet, hebben ze dus exact dezelfde sleutel. Uh, want het hangt ook een beetje, die filters die zorgen ervoor uh, dat, uh, dat ze worden vastgelegd, dat zijn metingen. Maar het mooie aan, die, aan het kwantumsysteem is dat als je eaves hebt, dat is de eavesdropper, degene die afluistert. Als die uh, de kwantumtoestanden tussendoor al meet... Nou ja, kwantumdeeltjes, als zodra al die gemeten zijn, zijn ze verstoord, liggen ze vast. Um, en dat kan Bob dankzij de positie van die filters. Dat is een beetje ingewikkeld hoe dat precies ligt. Um, maar dankzij de positie van die filters kan hij erachter komen dat dat er afgeluisterd is. En dan kan hij dus zeggen tegen Alice, ja stop maar, uh, deze sleutel is corrupt. Iemand heeft hem afgeluisterd, stuur maar een nieuwe. En dan kunnen ze net zo lang mee doorgaan, tot ze een sleutel hebben waarvan ze zeker weten dat hij niet afgeluisterd is.
3: En, en nog even voor mijn begrip, dit, dit is mogelijk omdat uh, je, je bent hier eigenlijk met een, een fundamentele natuurwet uh, gebruik je om te kijken of er dus gerommeld wordt met, met de code die je uh, krijgt.
0: Ja, dankzij quantum eigenschappen weet je, kun je zien dat er gerommeld is met je data, of nou ja, dat iemand de data al een keer gemeten heeft.
3: En want, want zodra je, en dan zijn we weer uit waar we het in het begin over hadden bij kwantumpechanica, is het zo dat zodra je meet, uh, uh, leg je dingen, je, je meting beïnvloedt wat je meet. Ja. Da, dan ligt het vast.
0: Dus als een kwantumbit eerst 80% nul was en 20% 1. en je meet hem, dan is hij bijvoorbeeld 1. en dan blijft hij één. Dus dan is hij niet meer die mooie toestand. Ja. En um, als je daar een heleboel van hebt en je filters slim kiest en nou ja, nog wat slimme dingen doet, dan kun je dus zien van... Hé, hey, maar dit is niet meer... Dit zijn geen deeltjes met een uh, kans. Dit zijn deeltjes die al vastgelegd zijn. Dus dit is niet 80% 0 en 10% of en 20% 1. Maar dit is, dit is gewoon 1. En dat is een beetje complex hoe dat precies ligt. Uh, ik zou het zo niet uh, op kunnen lepelen. En, uh, maar daar is een reden voor. Daar zijn ook hele mooie filmpjes over te vinden op internet... als je dat uitgelegd wil hebben. Maar dat betekent dus dat je kan weten of je afgeluisterd bent. En dan dus net zo lang door kan gaan... tot je een sleutel hebt waarvan je zeker weet... Hij is niet afgeluisterd, hij is veilig. En dan is het het is een beetje anders dan die publieke sleutel... want je hebt dan in dit geval dus een geheime sleutel. En die heb je allebei en die gebruik je allebei... om een bericht te versleutelen en te verzenden. En weer open te maken.
3: Ja, en dat kun je dus nu gewoon met een... een uh, ik bedoel, Baloo had het hier over een glasvezel, een fiberkabel... Dat, dat kun je daarmee al doen.
0: Ja, daar heb je dus wel een speciale glasvezel nodig. Het kan niet over de gewone glasvezel uh, die je hebt voor je internet... Uh, daar heb je een speciale glasvezelverbinding voor nodig. En kastjes die die kwantumstoestanden uh, kunnen uitlezen met die filters en met die dingen. Maar die zijn er al. Die kun je ook zelf al kopen, volgens mij. Op het internet volgens mij ook gewoon. Uh, in Nederland heeft KPN is daar druk mee bezig ook. Uh, die heeft er een liggen, volgens mij tussen Delft en Den Haag, als ik het goed heb. En dat is dus vooral nu voor overheden die echt zeker willen weten dat ze veilige informatie naar iemand sturen. Maar dit is dus echt... Eén op één. Dus als je echt één op één contact hebt en zeker wil weten dat het veilig is. En een beetje als die ambassadeurs met hun koffertjes. Uh, uh, ja, koffertjes,
3: ja. Dus de minister-president. Klinkt goed. Cool. Heel veilig met de burgemeester van Delft. Informatie uitwisselen.
0: Ja. En uh, dat soort dingen. Wow. Kattenfilmpjes.
3: <laughs> Kun je dan uh, er wel voor zorgen dat die informatie ook over twintig jaar niet te kraken is?
0: Ja, want die sleutel. Um, die is. In principe is dat, net als die, die gewone geheime sleutels die je nu ook al hebt... die je in die koffertjes uh, verplaatst... dat is ook niet met een quantumcomputer computer zomaar te kraken. Nee. Um, dat is de enige manier waarop je op die manier kan kraken... wat die geheime sleutel is waarmee jouw bericht versleuteld is... is door een heleboel sleutels te proberen. En dat kan een quantumcomputer computer kan dat niet sneller. Dus als je een geheime sleutel hebt... Um, en je maakt die maar groot genoeg... Nou ja, zeker als je hem in een koffertje verstuurt of als lichtdeeltjes... dan kun je die sleutel best wel heel erg groot maken... Ja. En dan is het voor een kwantumcomputer ook nog steeds heel erg lastig.
3: Ja, En, en dan zou zijn dus, dus uh, wat je net zei van, van iemand die nu RSA-versleutelde berichten uh, uh, ontvangt of afluistert, die kan ze opsparen tot het moment dat de kwantumcomputer er is. Maar dat werkt voor zo'n uniek versleutelde uh, bericht, werkt dat niet?
0: Nee, dan kan je net als nu met een kwantumcomputer heel veel gaan proberen totdat hij een keer de goede sleutel gokt. En dan, uh, dan heeft hij hem. Ja, tenzij er een kwantumalgoritme komt waarmee dat wel sneller ja. kan. Er is er volgens mij wel een waarmee het iets sneller kan. Maar um, dan met de huidige computers. Maar het is nog steeds zo dat als je de lengte verdubbelt... dat de kwantumcomputer dan ook weer dubbel zo lang over doet om te kraken. Dus dat, als het eerst uh, 50 jaar was, dan is het dan 100 jaar. Nou ja, je, hebt, je hebt, bent redelijk veilig als je flinke grote sleutels gebruikt.
3: Dat is de vraag van Marcel. Wat doe je met je bankrekening vanmiddag? <laughs> <laughs> Laat je het staan? Ik laat het nog even staan. Lijkt <laughs> ja. me goed advies. Ik ja. gok het er gewoon op. Ja. Ja. En, en, en bankenrunnen is het laatste wat we kunnen gebruiken misschien wel. Nee, precies. Nee, nee ja, ik, ik vind het een heel interessant uh, samenspel tussen vertrouwen en een wapenwetloper ondertussen. Ik, ik, ik denk echt dat er een, een, ergens een, een uh, cyberpunk trailer heel snel aan de slag moet met, uh, uh, met dit plot wat jij hier... Ja, het
0: kan een heel spannend verhaal worden.
1: Ja, je... zeker. Een nieuwe Dan Brown.
3: Ja, ik voel hem ook wel aankomen. Nou, uh, uh, als je luistert, uh, succes met schrijven. <laughs> en dan, uh, dan ontvangen we het graag, uh, het korte verhaal. Um, bedankt, Doreen, uh, dat je hier was. Bedankt ook, uh, Marcel. Um, en uh, mijn naam is Lucas Brouwers. Uh, bedankt voor het luisteren, uh, luisteraar. Wij waren onbehaarde apen. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde plek. Uh, vergeet je niet te abonneren en uh, laat een recensie achter. Dat vinden we leuk. En dat helpt ook ons uh, om beter vindbaar te zijn. En uh, ja, tot volgende week dan zijn we er gewoon weer. Tot dan.
1: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC
2: zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat. Ga naar pwc.nl.